0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 326, heute mit der Review zu AEW's Fighter Fest Night 2. Mein Name ist Olaf Gleich, ich bin euer Host, bei mir
1: ist der Michael Scheggy Schwarz. Wunderschönen guten Morgen, Scheggy. Wunderschönen guten Morgen, heute zu sehr frühen, früher morgendlicher Stunde, aber das haben wir uns so ausgesucht, also wir sind noch früher dran als sonst und da sind wir
0: schon immer früh. <lacht> Ja, das ist richtig. Es ist äh, eine besondere Aufnahme. Nicht nur, dass war es jetzt, äh, was haben wir es, kurz nach acht. Am frühen Morgen haben, wenn ich heute nicht so äh, wunderschön und Glockenhell klinge, wie das sonst der Fall ist. Ich bin ja momentan unterwegs, ich sitze ja in meinem Hotelzimmer, habe aber mein Mikrofon und meinen Laptop mitgenommen. Ich hoffe, dass hier nicht zu viele Störgeräusche oder sonst irgendwas sind. Ähm, seht es uns nach, wir haben uns gedacht, wir wollten das dann doch noch äh, möglichst zeitnah online bringen, dass ihr hier den Review-Podcast habt und deswegen, ja, mal etwas ungewöhnlicher, um es mal vorsichtig ausdrücken. Aber Shaggy... Fighter Fest und auch NXT uh, Great American Bash, das war jetzt schon eine geballte Ladung Wrestling in den vergangenen zwei Wochen, oder? Und es geht ja noch
1: weiter. Das war es auf jeden Fall. Das war sehr, sehr viel Wrestling. Das war auch sehr viel gutes Wrestling, wie ich finde, sehr viel interessantes Wrestling. Also mir hat beides relativ gut gefallen. Fighter Fest, kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Aber, aber auch und vielleicht sogar ein bisschen mehr der NXT Great American Bash. Das hat auch verdammt Spaß gemacht. Das war vieles spontan aufgebaut. Auch hier musste man ja ein bisschen, bisschen umswitchen und einige Sachen spontan aufbauen bei Fighter Fest. Aber insgesamt hat es mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und gerade solche ja, night Specials, solche ja, Special-Wochen-Shows unterm Pay-Per-View-Namen oder wie auch immer, so wie das ähm, ja, AEW jetzt ein paar Mal gemacht hat und jetzt NXT jetzt auch schon. Also das macht schon Spaß, macht Lust auf mehr und bereichert das normale Wochengeschehen eigentlich doch enorm, obwohl das schon ganz interessant ist. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht und auch macht es mir jetzt bestimmt Spaß mit dir, darüber zu sprechen.
0: <lacht> ja, das garantiert. Das Ding ist ja, es darf halt eben nicht die Regelmäßigkeit werden. Also wir dürfen jetzt nicht jede Woche irgendeine anderes gethemete Weekly haben, das wäre ein bisschen albern, aber jetzt so als Abwechslung mal zwischendrin finde ich das echt super und ich bin auch äh, wirklich begeistert von den Produkten, die beide Shows hier abgeliefert haben, ich fand auch beides sehr sehr unterhaltsam, ähm, wir sprechen heute über Fighter Fest, wo wir gesagt haben, so NXT ist ein bisschen, äh, ja, zu kurzfristig fast schon für uns gekommen, sodass wir es zeitlich nicht mehr eingeplant gekriegt haben, deswegen sieht uns nach, vielleicht machen wir noch was, aber wahrscheinlich äh, lassen wir das eher unter Tisch fallen tatsächlich und sprechen da so nebenbei mal ein bisschen drüber. Lass mal hier gleich loslegen mit AEW. Fighterfest Night 2. Du hast es gerade angesprochen, da gab es ja auch ein paar Umwälzungen, ähm, was, was ein paar bestimmte Geschichten angeht. Wir bekommen ja dann John Moxley gegen Brian Cage, bekommen wir dann ja in der kommenden Woche bei Fight for the Fallen. Und was es hier auch noch gegeben hat, was man sich auch auf dem YouTube-Kanal anschauen kann, Shaggy, das ist die Puppy Battle Royal. Das ist ja mal auch was ganz Putziges gewesen. Und ich habe so Überschriften gelesen wie AEW's Puppy Battle Royal is the right thing we need right now. Ist es wirklich so? Ist es genau das, was wir momentan brauchen? Weil das war ja eine Niedlichkeit, kaum zu überbieten.
1: Ich weiß nicht, ob wir es wirklich brauchen, <lacht> Aber die Idee war schon witzig und die Umsetzung war witzig. Und ich kann damit sehr, sehr gut leben, da ein paar Hundewelpen in dem kleinen Ring zu sehen, mit ja, Stoffwerfui-Puppen und so weiter. Ich fand's schon süß, mir hat Spaß gemacht. Ich habe mir die zehn Minuten, die gibt ja, glaube ich, auf YouTube äh, kostenlos genau. zu sehen. Ähm, ich habe mir die zehn Minuten angeschaut und ich habe mich gefreut und habe das mit einem Lächeln begleitet. Und muss sagen, warum auch nicht? Es wird das Wrestling nicht verändern, es wird das aktuelle Geschehen nicht verändern. Auch das Gefühl in der Corona-Zeit ist sicherlich auch immer das Gleiche. Aber es hat natürlich Spaß gemacht und war süß. Ob wir es jetzt brauchen, weiß ich nicht. Aber es schadet auf jeden Fall nicht, dass es da war. Im Gegenteil.
0: Ja. Sehe ich ganz genauso. Ähm, hatte auch sehr viel Spaß mit gehabt. es sehr niedlich. Wie sich das gehört. Auch wenn ich eher der Katzenmensch bin. Aber ich glaube, wenn man Katzen in so einen Ring äh, pflanzen würde, ich glaube, dann würden die wahlweise einfach nur da drum rumsitzen und sich zusammenkuscheln. Oder einfach sich total sinnlos äh, verhalten, wie das Katzen immer so machen. Ähm, lass mal hier Richtung ähm, Maincard kommen. Weil das war ja nicht mal kickoff kick show das war ja einfach nur Spaß ein bisschen. Ähm, wir starten durch mit dem Kampf um die AEW Tag Team Championship zwischen Private Party, die sich ja in der vergangenen Woche quasi hier den Spot gesichert haben und den Champions Kenny Omega und Hangman Adam Page. Und ich muss hier erstmal sofort wieder vorweg sagen, wie gut mir einen Adam Page hier gefällt. Also die Ausstrahlung, die der Typ mittlerweile an den Tag legt, das ist schon extrem beeindruckend. Wenn wir da mal so ich sag mal, ein Jahr und ein bisschen zurückgehen, wo er noch als, ja, wirklich super Babyface rübergekommen ist. Das hier ist ein ganz anderer Hangman, oder? Äh,
1: Absolut. Also, man hat ja bei EW am Anfang auf ihn gesetzt und hat gedacht, das könnte das neue Face der Company werden. Da hat man es aber irgendwie ein bisschen übertrieben und den Charakter nicht so eingesetzt, wie man es vielleicht hätte machen sollen. Man hat ein bisschen in ihm geschraubt. Und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall ein Wrestler, ähm, der der die Liga tragen kann, das ist ein Wrestler, der, der noch jung ist, dem die Zukunft möglicherweise gehört und man macht jetzt so vieles richtig und die Ausschauung, der hat, die, ist, der, die hat man eine Zeit gar nicht gesehen, der hat es ja wirklich, der hat es ja drauf, das ist ein, ein toller Wrestler, der der hat Charisma und der kann eine gute, eine gute Matchstruktur abliefern, also das passt einfach, die Interviews sind super, mehr von ihm, mehr von diesem Charakter auf diese Art und Weise unbedingt, denn dieser Hangman-Page, der gefällt, aber auch so diese Kombi, wie man sie aufgebaut hat mit Kenny Omega, diese ganze Geschichte, die man erstmal vorhatte, die hat sich auch so ein bisschen verändert. Und jetzt so die beiden will man einfach auch zusammen sehen. Auch diese kleinen Dispute, die man immer hat, das passt schon. Die beiden passen super zusammen. Ich finde, sie sind am Anfang gut. Da hat man gedacht, ein zusammengewürfeltes Tag-Team, was jetzt mit zwar einer Vorgeschichte hat, aber trotz allem so ja nicht die ganze Zeit aktiv war als Team. Die holen sich relativ schnell die Tag-Team-Gürtel. Ich war am Anfang nicht so ganz begeistert, muss aber sagen, inzwischen hoffe ich, die werden sie noch ein bisschen behalten und mit denen werden wir noch sehr, sehr viel sehen. Und auch hier haben sie ein wunderbares Match aus der Private Party rausgeholt. Die Private Party ist ja immer ein Team, das wir gerne kritisieren, weil die auch noch so grün sind. Aber die haben schon einiges drauf und mir hat das Match der beiden Teams jetzt sogar relativ gut gefallen. Ich glaube, dir geht ja ähnlich. Ja, ich fand es auch sehr, sehr unterhaltsam und
0: hier waren die Fronten ganz klar verteilt. Ne? Also Omega und Page natürlich die, ich sag's ja mal, Veteranen ne? und die Private Party natürlich hier, die jungen ähm, ja, Emporkömmlinge, die sich jetzt hier ihren Shot gesichert haben und nach dem Gold greifen wollen. Das hat auch so sehr gut gepasst. Und gerade in der Anfangsphase war es ja auch so, dass Omega und Page hier Private Party wirklich äh, von einer Seite zur anderen geprügelt haben, mehr oder weniger, also mit den Shops und mit anderen Aktionen. Das war schon recht deutlich. Was mich hier ein bisschen rausgeworfen hat, war die Tatsache, dass gerade Mark Quen ähm, diese ganzen ja, diese, diese, diese ganze Aktion, die ja eingesteckt hat, dass dass er die kaum verkauft hat. Das hat mich ein bisschen gestört. Dann hat er irgendwie den Konter geschafft, hat es dann äh, geschafft, dass er hier ein bisschen Luft hat, hat auch nicht sofort zu seinem ähm, Partner gewechselt hier. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Also man merkt da, auch wenn dieses Match weniger botgy gewesen ist als manch andere Private Party Matches auch, man merkt da, dass die beiden, was so das Timing angeht,
1: da da ist noch ein bisschen Nachholbedarf, oder? Auf jeden Fall, also da gerade in den Kleinigkeiten merkt man es dann doch, dass, dass da dass sie da noch ein bisschen ranklotzen müssen, dass sie da noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln müssen. Die beiden sind super Wrestler, die harmonieren gut, die haben tolle Aktionen, tolle innovative Aktionen drauf und wenn wirklich weniger gebotscht wird, das ist, das ist ja in dem Match wirklich so der Fall gewesen, dann finde ich Sehe ich die beiden noch sehr, sehr viel lieber. Aber es sind so Kleinigkeiten, die so ein bisschen stellen, die du angesprochen hast. Aber ich glaube, da können die beiden noch dran arbeiten und AEW setzt ja auf die beiden. Das werden sie und ich glaube, aus den beiden wird ein fantastisches Team. Genau, und das
0: hier war ein sehr, sehr schnelles Match, muss man auch sagen. Das ging knapp zehn Minuten zwischen diesen beiden Teams. Wir haben auch in der ersten Nacht einen Tag-Team-Match gehabt, ähm, damit mit MJF und Wardlow gegen. Ähm, den äh, Jurassic Express natürlich. Ähm, Das ist ein bisschen schwierig, wenn man die Matches gegeneinander stellt. Ich muss sagen, mir hat das andere Match ein bisschen besser gefallen als Opener, als das hier. Weil hier war es dann wirklich so, du hattest eigentlich gar keine ähm Du hast nicht so eine ganz große Geschichte, außer, dass die junge Private Party hier eben das Gold gewinnen möchte und äh, diese Frage, ob sie den Upset, also die Überraschung schaffen, das ist hier die Hauptgeschichte gewesen. Beim anderen Match war das noch ein bisschen prägnanter durch die ja vorherigen Storylines, die es da gegeben hat. Trotzdem muss ich sagen, dass wenn man gerade so ähm, den späteren Teil des Matches schaut, wo ja dann auch Private Party ja durchaus ihre Aktionen ähm, ins Ziel gebracht haben, also das fing ja an mit den Pelle-Kicks am, Lauf- ähm, mit den Pelle-Kicks am laufenden Band, ähm, und, und, und diversen anderen Aktionen, die Double Spanish Fly, die wir gesehen haben, wo ich auch ein bisschen zusammengezuckt bin, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber da waren schon spektakuläre Aktionen dabei. Und gerade einen Mark Quen, der dann hier beispielsweise diesen ja 450 einfach mal steht, und zwar mit einer Leichtigkeit, wie ich das selten gesehen habe, das ist schon immer wieder beeindruckend. Shaggy, wie hat dir die Schlussphase im Speziellen gefallen? Weil da war, hat man ja gedacht, es könnte die große Überraschung geben, ähm, aber sollte da doch nicht kommen. Also der Gin and Juice war ja angedeutet, aber da konnten dann ja Page und äh, der gute Kenny Omega hier noch kontern.
1: Ja, aber zuvor auch noch eine Aktion, die ich noch vorher vorheben möchte. Du hast den 450 erwähnt, aber auch die Shooting Star Wars von Quen, die sah fantastisch aus äh, auf Adam Page. Hat mir richtig gut gefallen. Das Cover hat, äh, hat da nicht zum Sieg geführt. Omega ist da dazwischen. Es gab nochmal den Versuch des Gin and Juice und am Ende gab es den V-Trigger und äh, eine Liger-Bomb und dann ganz am Ende der Last Call. Und ähm, Ich finde Gerade die Tag-Team-Kombo, auch der, der Finisher, wie man die beiden, ja den V-Trigger und auch die Buckshot-Lariat von, von Omega und Page irgendwie verbindet. Ich finde den Finisher auch super, der beiden. Das hat, hat dann auch zum Ende geführt. Äh, Cover, Isaiah äh, Cassidy wurde in dem Fall gecovert. Schönes Ende, schönes Match, hat Spaß gemacht. Und Page und, und Omega, die gefallen mir einfach als Tag-Team. Die will ich noch ein bisschen sehen und bin gespannt, was da noch kommt. Ich meine, einige Tag-Teams haben wir an dem Abend noch gesehen, die bald wahrscheinlich Herausforderer werden würden könnten.
0: Das stimmt. Also die
1: Tag-Team-Division
0: bei AEW ist natürlich prall gefüllt. Also da gehören natürlich auch äh, Private Party dazu. FTR natürlich, die Young Bucks, äh, die Lucha Bros, äh, von mir aus auch Butcher und Blade, die Best Friends und wie sich alle heißen. Also da ist wirklich viel geboten und alles Teams, die auch wirklich tolle Geschichten erzählen können und die entsprechenden äh, ja, Matches dazu auch abliefern können. Und um hier das kleine Resümee für den Kampf zu ziehen, ich fand es auch als Opener eine ne gute Wahl, auch wenn mir der äh, Tag-Team-Opener aus der ersten Nacht einen Takten besser gefallen hat. Vielleicht auch, liegt es auch daran, dass da eben die Storyline einfach ein bisschen intensiver schon gewesen ist. Dass vielleicht auch so Leute wie ein Jungle Boy, ein Luchasaurus oder auch ein MJF einem da schon ein bisschen mehr ans Herz gewachsen sind als beispielsweise die Private Party. Trotzdem schöner Opener, klare Titelverteidigung und Private Party haben ja eben auch gezeigt,
1: dass, sie, dass mit ihnen durchaus zu rechnen ist. So würde ich es mal formulieren, oder wie siehst du das? Absolut, also wie gesagt, in der Zukunft wird man mit denen noch rechnen dürfen. Die haben jetzt nochmal ein kleines Ausrufezeichen gesetzt für den Moment. Die werden sicherlich jetzt erstmal nicht um die Tag-Team-Titel weiterhin antreten, aber ich glaube, mit denen kann man auch schöne Geschichten machen, gerade mit Hardy, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, der auch mit, äh, mit der Bring war, ist sicherlich, da, da, da geht es ja noch weiter, der Oldschool mit Hardy, der die beiden ja auch begleitet, ein bisschen managt und als Art Mentor der äh, Hardy Party auftritt, also das, äh, die Geschichte mit denen geht ja auf jeden Fall auch noch weiter sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Mit denen hat man einiges vor und ich glaube mittlerweile auch, dass sie sich den Spot verdient haben, weil man jetzt auch so ein bisschen sieht, vielleicht lag es auch an den Gegnern, aber man sieht auch, dass sie an sich arbeiten. Und äh, da wird noch kommen, da wird noch was kommen, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, ähm, da muss man ja auch sagen, auch die Verantwortlich bei AEW sind da ja auch nicht blind, die werden auch mit den jungen Talenten sprechen und werden auch sagen, hier, so und so könnt das machen, da wird garantiert auch Analyse betrieben, dass man da ein möglichst gutes Produkt und möglichst gute Teams und Wrestler in den Ring schickt, entsprechend ist da eine Entwicklung da und klar, wenn du mit Leuten wie einem Kenny Omega und einem Adam Page hier im Ring stehst, dann profitierst du auf jeden Fall davon. Nächstes Match, was wir hier auf der Karte haben, das ist der Kampf zwischen Joey Janella und Lance Archer. Wir haben im Vorfeld so ein bisschen gemunkelt, so, hm, vielleicht gibt's da noch eine Stipulation. Wir brauchen ja noch sowas in Richtung Street Fight oder Hardcore-Match oder was auch immer. Gab's nicht. Und stattdessen gab's hier erstmal einen Lance Archer, der hier äh, Joey Janellas Tag-Team-Partner Sonny Kiss erstmal zum Ring geschleppt hat äh, beim Entrance, wie er das ja gerne macht, dass er sich irgendwelche äh, Opfer hier äh, backstage quasi schnappt, um sie dann nochmal im Ring zu verprügeln. Und dann hat er hier Sonny direkt auf äh, Joey Joey Janella geworfen und das hat auch so ein bisschen den, wie soll ich sagen, den Turnus hier vorgegeben, also den Grundton für dieses Match. Also der Lance Archer, der das pure Böse ist, der pure Gewalt ist und ein Joey Janella, der hier durchaus. Ist er schon ein Edeljobber? Ich weiß es nicht, aber der hier durchaus auf jeden Fall erstmal als äh, als mutiger Kontrahent in den Ring gestiegen ist, auch wenn man nie so ganz äh, dran geglaubt hat, dass sie ihr den Sieg
1: holt, oder wie ist es bei dir? Ich glaube, Edeljobber, er steht noch eine Stufe über Leuten wie Brandon Cutler oder Peter Avalon, glaube ich, würde die aber die einen eher als Edeljobber bezeichnen. Also er auf einer Stufe mit QT Marshall, der ja auch Zeit-Edeljobber irgendwie war, aber Joey Janella, um das jetzt mal kurz hervorzuheben. Wir haben es ja schon letzte Woche gesagt oder vor einiger Zeit gesagt, dass der schon an sich arbeitet auch. Ich meine, jetzt im Ring ist der sowieso, hat er sowieso seinen eigenen Stil, den er weiterhin fährt, aber so optisch und mit seinem Körper hat er hat sich schon einiges getan. Der Babyspeck ist weg und ich glaube, er wird immer durchtrainiert und auch ich finde, er zeigt auch immer mehr Ausstrahlung. Ich mochte den ja ganz früher gar nicht, dann mochte ich ihn eine Zeit, aber bei dir tut er sich manchmal schwer. Und ich glaube, du siehst aber auch die Arbeit, die er, die, er, die er körperlich macht, aber die er auch im Ring sich irgendwie weiter verbessert. Ich finde, die Kombi mit Sonny Kiss Interessant. Ich weiß noch nicht immer Prozent, ob das passt, aber in dem Fall finde ich, hat es gepasst. Und die Begleiter, in dem Fall jo- Sonny Kiss für Joey Janella oder Jake Roberts für Lance Archer, könnten auch nicht unterschiedlicher sein, oder was meinst du? <lacht> ja, das ist, das ist richtig. Äh, Jake ist Jake
0: Roberts ja auch wieder mit dem Sack, den er dabei gehabt hat. Äh wie sich das gehört und ja, und Sonny Kiss und Joe Janella auch ein bisschen merkwürdiges Paar, aber funktionieren ganz gut zusammen und sind vor allem natürlich auch einfach Publikumslieblinge. Und ich glaube, darum ging es dann hier auch, dass du diese beiden Fronten hast. Ähm, einmal die, die ich nenne mal, die die bösen alten Männer und dann eben Joe Janella und Sonny Kiss diese ähm, extrovertierten und wirklich ja modernen Charaktere ist Einfach mal, und du sagst es ganz richtig, ein Joe Janella arbeitet auf jeden Fall an sich. Also man hat gesehen, dass er, dass er deutlich abgespeckt hat. Wenn jetzt noch ein paar mehr Muckis dazu kommen dann könnte er glatt als normaler Wrestler durchgehen. um es mal böse zu formulieren. Nein, also das ist jetzt übertrieben, aber er war ja, wenn man sich so alte Matches von ihm anschaut, wirkt er wie jemand, der halt eben das Fitnessstudio nicht allzu oft von innen gesehen hat. Der versteht Wrestling, der interpretiert Wrestling neu, das habe ich ihm auch nie abgesprochen. Der bringt auch eine gehörige Portion Charisma mit, das muss man auch dazu sagen, aber eben Für mich gehört da hier und da noch ein bisschen mehr dazu. Ich brauche nicht bei jedem Wrestler einen Brian Cage, aber eben so ein bisschen ähm, nach Catcher soll es dann doch aussehen. Ähm, Ja,
1: und hier, das war ja eigentlich ein glorifizierter Squash, oder? Im Grunde schon. Also es war, du hast es gesagt, rohe, pure Gewalt, die Lance Archer ausgeübt hat mit Schlägen, mit Tritten, mit Power-Aktionen irgendwie. Dann gab es immer zwischendrin so ein Strohfeuer, wo Joey Janelle zurückgekommen ist, ähm, ein paar Hopespots bekommen hat. Letzten Endes aber war es dann, dass Lance Archer sich immer wieder durchgesetzt hat und am Ende auch durch einen krassen Bump durch den den Tisch letzten Endes, der dann final zum Sieg geführt hat. Also hier ein brutaler Lance Archer, der letzten Endes klar Joey Janelle besiegt hat, der zwischendrin ein paar Momente hat, aber... aber im Grunde war es ein Squash für Lance Archer. Der wollte sich präsentieren. Anders, was anderes hat man auch ehrlich gesagt hier nicht erwartet. Hat man gut gemacht.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein Squash der besseren Sorte. Wir haben nachher noch einen Squash, der nicht ganz so unterhaltsam gewesen ist. Man muss trotzdem hier nochmal, weil wir das Team äh, Joe Janella und Sonny Kiss hier angesprochen haben, auf so eine kleine Phase hier eingehen, weil da hat ja dann auch ein äh, Jake's Snake Roberts hier quasi für ein bisschen äh, Ablenkung gesorgt mit seinem Beutel, als er da auf das Apron gesprungen ist und das hat ja letztlich auch Lance Archer hier so ein bisschen äh, ja, vor Probleme gestellt, ne? dass, dass dann quasi äh, Sonny Kiss und äh, Joe Janella hier auch ihre Aktionen zeigen konnten. Das war dann von Sony der äh, 450 und dann auch einen äh, äh, Joe Janella, der dann da äh, sich noch mal, ja, noch, noch mal zeigen konnte quasi, ne, mit der Seated Centon ähm, beziehungsweise umgekehrt. Erst die Seated und dann der 450 und dann das Cover. Aber ähm, ihr wisst, worauf ich da hinaus will. Und erst im Anschluss war es ja dann so, dass man diesen großen Blackout durch den Tisch hier gezeigt hat. Und es war ja vorher auch, man, ich habe gesagt, wir haben so ein bisschen vermutet, dass das hier so ein no hose bart match oder sonst irgendwas wird. Hat man ja vorher auch so ein bisschen mitgespielt, als dann der Stuhl quasi von Joey Janella hier ins äh, Spiel mitgebracht werden sollte und der Ref gesagt hat, nein, das ist hier kein Hardcore-Match und na gut, dann nimmt man halt einen Tisch. Ich weiß doch immer nicht genau, wieso dann zum Beispiel ein, seinen Gegner durch den Tisch werfen weniger illegal ist, als jemand mit dem Stuhl niederzuschlagen, aber... Lassen wir einfach mal so, das ist ein bisschen Wrestling-Logik. Naja, Stuhl Dann- ist aktiv. Stuhl hast du in der Hand und schlägst damit zu. Tisch, der steht nur da. Und- ja, ist ein dummer Zufall, dass der gerade von unterm Ring äh,
1: da hingestellt worden ist, oder was? Ja, wahrscheinlich. So ist es wahrscheinlich. Okay. Aber ganz kurz, ähm, bevor wir zum nächsten Match kommen, wie findest du eigentlich, wir haben noch nie über den Finisher von Lance Archer geredet. Dieser, Wie heißt er? Blackout hast du, äh, heißt er? Ähm, ja. Also, ich, das ist ja, ja ein umgedrehter Razor's Edge, wenn man so will. Oder eine Crucifix-Powerbomb die dann aber in einer Art Phantom Driver landet. Ich weiß es nicht genau, wie man wie man es bezeichnen soll. Das ist ja so ein Move, den man so eigentlich auch nicht oft gesehen hat im Grunde. Das ist jetzt kein Move, den, den jeder nutzt. Ich finde es ganz cool, dass man Lance Archer so einen Finisher gegeben hat. Passt gut zu ihm, finde ich überzeugend. Macht Spaß, ihn mit diesem Finisher gewinnen und siegen zu sehen.
0: Ja, der hat er ja schon früher gezeigt. Ist auf jeden Fall eine Aktion, die für jemanden von seiner Statur, und da sticht er ja auch wirklich aus dem AEW-Roster heraus, weil er ist mit einer der, ich glaube, er ist sogar der Größte, glaube ich, im Roster, den man hat, von der reinen Körperhöhe her. Ähm, das passt auch äh, zu ihm. ne? Und es ist eine spektakuläre Aktion, auch durch diesen Flip, dadurch, dass er den Gegner quasi nochmal ein bisschen hochwirft, der sich quasi vorne überrollt. Passt perfekt zu dem Charakter und sieht zerstörerisch aus. Und wie man hier sieht, kann er die Aktion dann eben auch sehr schön aus ja erhöhten Positionen bringen. einfach. Man kann die kann er aus dem Ring Leute schmeißen, er kann hier vom Apron jemanden runterwerfen. Ähm, das passt schon und ich bin da äh, ein großer Freund von. Ich finde, das ist eine, eine coole äh, Special-Aktion hier zum Abschluss des Matches. Und das Ding hier war einzig und allein dazu gedacht, dass man einen Lance Archer noch ein bisschen besser positioniert als den Monster-Heal, der eben sein möchte. Und da bin ich sehr zufrieden mit, dass man das hier so gelöst hat. Das war ein unterhaltsames Match. Das war jetzt ein äh, Aufbaumatch natürlich für Lance Archer, aber für das, was es äh, war, war es sehr unterhaltsam und hat für mich gepasst. So, ähm, weiter geht's. Wir haben nochmal einen Darby Allen, der sich hier zu Wort meldet und dann vor allem auch äh, Richtung Brian Cage schießt. Und anschließend dann sich ja von einem, wie das denn, von so einem Sprungturm, von so einer Hebebühne oder was auch immer, ähm, ja, dann in so ein in das, das Foam fallen lässt. Shaggy, erste Frage. Darby Allen gegen Brian Cage, interessiert dich das? Zweite Frage, würdest du dich auch äh, per Coffin-Drop in so einen Frontpitch
1: schmeißen? Ähm, ersteres, ja. Ich glaube, das hat ja wieder eine kleine Geschichte. Mit Darby Allen hat man wieder präsentiert. Den hat man ja neulich mit Tony Hawk präsentiert. Hier hat man äh, Travis Pastrana, auch einen bekannten Genau. Ja, ähm äh Skateboarder, Skateboarder, ich bin ich aufs Wort gekommen. Ähm, <lacht> wurde jetzt bald Tony Hawk 1 und 2, äh, 2 in We- oder ist es schon draußen, das, äh, da freue ich nee, mich, schon nicht. mich schon sehr, okay, da freue ich mich schon sehr, weil das habe ich tatsächlich, äh, durchgezockt, auch das sind die dritten Teil irgendwie, die habe ich geliebt damals, irgendwie auf der PlayStation 2 oder 1, ich glaube 2 war es, oder? Vielleicht beides. Was weiß denn ich noch? Ich habe es so auf jeden Fall gespielt. Ähm, das hat Spaß gemacht. Und auch irgendwas Geschichte, mit Spielen. Irgendwas mit Spielen, auf jeden Fall. Mit so einem Ding in der Hand, wo man so drückt, mit so Knüpfen. Ähm, und, ähm, ja, man konnte den, diesen, den einen Kommissar freischalten und den Teufel bei dem einen. Ich glaube, es war es <lacht> Doch, es stimmt. Ich weiß es noch. Egal. Jedenfalls, Davi Allen, ich hinter den Charakter präsentiert man immer weiterhin auch immer ganz, 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 ganz gut. Also der ist bleibt in den Shows, obwohl der gerade im Moment nicht wrestelt. Ähm, und man baut hier eine kleine Geschichte mit Brian Cage auf. Ist gut. Ich freue mich auf das Match dabei, weil ich glaube, da werden wir einige krasse Aktionen sehen können. Und ja, man weiß also, wo es für Brian Cage hingeht, wenn die Geschichte mit John Moxley vorbei ist. Aber erstmal ging es ja auch danach anders mit mit Brian Cage weiter.
0: Genau, da haben wir dann äh, Brian Cage gesehen, der hier mit äh, Taz zum Ring gekommen ist. Tess hatte etwas dabei, was er dann äh, in den kommenden Minuten da enthüllen sollte und er hat gesagt, das ist etwas, das hat die ähm, ja, es wurde nie offiziell anerkannt von Promotions, aber Wrestling-Fans weltweit haben es eben anerkannt für harte Arbeit und für ja, Toughness, um es mal so auszudrücken, und haben dafür äh, Respekt gezollt. Und es ist der FTW World Championship Belt gewesen, den er hier gezeigt hat, wo er auch gesagt hat, das ist sein Lebenswerk und das ist all das, was ihn in seiner Karriere ausgezeichnet hat. Das ist ja tatsächlich ein Titelgürtel, den Taz selbst designt hat, ist hier jemand, der durchaus, was Künstlerisches angeht, sehr talentiert gewesen gewesen, hat er ja früher auch Merchandise für die ECW zum Beispiel gemacht. Und äh, der Belt ja war ja damals Teil der ECW-Historie, Shaggy. Und kannst du dich noch dunkel dran erinnern, wie das gewesen ist?
1: Ja, total. Also es war ja auch so, dass er damals kein World Title Match bekommen hat und hat er sich einfach selber diesen Titel, ja, da hat er einfach selber diesen Titel präsentiert und den hat er ja auch mehrere Male verteidigt. Das war quasi die extreme Variante des Million-Dollar Belt Anfang der 90er. Also, kann man so sagen im Grunde. Ich meine, es gab dann auch Matches gegen Sabu, auch um diesen Titel. Und ähm, dass ich als er angefangen hat irgendwie zu sagen, ich hatte ja was dabei, ich habe gehofft, dass es dieser der FTW-Titel ist, weil da habe ich wieder zurück mich zurück erinnert und dachte, das wäre doch was, was wäre das für ein geiler Moment jetzt? Klar, ein weiterer Titel, der aber nicht offiziell ist, kann man kann man so machen. Ich fand das sehr das ist einen geilen Moment gerade auch, als sie dann an Brian Cage überreicht, der dann aber sehr überrascht getan hat. Cage nicht unbedingt <lacht> der beste Schauspieler zeigte dann so auf sich, ich und, Tess, ja, ja, also, ja. kann man so machen, also die Art und Weise, wie der Titel präsentiert wurde, war toll und Tess am Mikrofon. Den hat man eine Zeit mal verdammt als Kommentator noch, ich weiß nicht, oder ich zumindest. Ähm, der ist aber <lacht> am Mikrofon jetzt wieder, der ist wirklich, wirklich richtig gut. Und ich finde, das passt schon super mit mit hier Brian Cage an seiner Seite. hat man das Richtige getan. Man sieht Cage nicht der beste ähm, Schauspieler. Äh, Tess tut ihm da sehr, sehr gut. Und das hat man sehr, sehr, sehr toll aufgebaut. Und bin gespannt, wie es da weitergeht. Vielleicht behält man den ftw titel ja noch weiter in den Shows, auch nach dem Match nächste Woche, bei Fight for the Fallen.
0: Das werden wir mal sehen, ob man den äh, Belt da quasi behält du hast Taz angesprochen, das finde ich ganz interessant, weil mir ist hier aufgefallen, gerade als er so ein bisschen über diese Legacy von sich gesprochen hat und so, du hast gemerkt, wie emotional er da geworden ist, diese Leidenschaft, dem ist ja sogar einmal kurz die Stimme weggeknickt quasi in der Promo und da hat man gemerkt, wie viel ihm zum einen das bedeutet, weil ihn das wahrscheinlich auch an seine aktive Karriere, an diese Zeit bei ECW erinnert hat und du hast es auch vollkommen korrekt gesagt, es gab die Matches gegen Sabu und es gab ja nur zwei FTW Champions, das eine war Taz logischerweise und das andere war Sabu und äh, den Titel hat Sabu ja auch nur dadurch gewonnen, quasi, dass Tails ihn damals auf sich gezogen hat, weil er sich sicher gewesen ist, dass er ohnehin schon sein Match gegen Shane Douglas, der damals Champion gewesen ist, bekommen würde. Und diese Geschichte, du hast auch richtig gesagt, ähm, er hat damals kein Titelmatch bekommen. Da war es ja so, dass Shane Douglas verletzt gewesen ist. Der hatte, glaube ich, ähm, hatte eine, eine, eine Ellenbogenverletzung gehabt. Ich glaube auch so eine Staff-Infection oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, was eine längere Zeit ähm, aus dem äh, aktiven Geschehen rausgeholt hat. Und Tails hat halt immer wieder die die Herausforderung gestellt hat, das Match natürlich nicht bekommen und dann irgendwann hat er gesagt, ja, we- weißt du was, hier, wir wollen was, was für die echten, harten Kerle ist, ähm, die auch antreten und das ist dann der FTW World Championship. Ich muss sagen, ich fand die die Promo von Taz hervorragend, die hat mir super gut gefallen, aber du sagst es auch ganz richtig, Brian Cage in seiner Mimik und in der Gestik, fand ich total grauenvoll, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand das total schlimm und die Art und Weise, wie er dann auch gejubelt hat, das wirkte auf mich so künstlich, das war furchtbar.
1: Ja, also das hat ja Moment für mich ein bisschen kaputt gemacht, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist richtig so, also fand ich auch, das fand ich ein bisschen störend. Tessa liefert da wirklich so eine so eine große Show ab und und Brian Cage mit dilettantischen schauspielischen Leistungen im Hintergrund. Ist ein toller Wrestler, aber man sieht, es ist auf jeden Fall gut, dass er einen Manager hat und er sollte sie vielleicht auch nicht zu viel acten. Ich hab, wir haben ja beide letzte Woche den Vergleich, dass sie optisch uns beiden sehr ähneln, auch irgendwie hervorgebracht. Da waren wir beide einer Meinung, erinnere ich mich. und ähm, Aber so von der schauspielerischen Leistung und von dem, was sie können, du bist ein toller Mann am Mike du kannst, aber ich bin besserer Schauspieler als Brian Cage.
0: <lacht>
1: ja, ich hoffe, dass du ein besserer
0: Schauspieler äh, bist ja, als Brian auch. Cage. So. Sag mal so. also das, ja, Ich fand das ganz schlimm, dieses Also letzte Woche diese Shooter-Geste, das war ja noch so ganz cool. Aber jetzt, wie er dann da gegrinst hat und die Titel hochgehalten hat, in die leere Halle ich glaube, da wäre es klüger gewesen, wenn er sich jetzt einfach nur über die Schulter gehangen hätte und grimmig reingeblickt hätte, weil das soll er doch letztlich ausstrahlen, diesen pseudo-coolen Brian Cage. Ich finde, der passt hier nicht in diese Fede und in diese Geschichte rein. Und dass er sich dann da darüber freut, naja, ich sag mal, alles ist besser als die Spinne im Käfig oder so. Also, da hab ich, muss ich auch dran denken mit diesem Tuch irgendwie. weiß was, was ist bloß in dem, unter dem Tuch? Ist es eine Spinne im Käfig? Ich weiß es nicht. Aber Brian Cage auf jeden Fall dringend, dringend Schauspielunterricht. Ich fand das ganz schlimm. Das hat für mich wirklich diese emotionale Rede. Also ich habe mir das, das Tess hat wirklich abgekauft, die Art und Weise, wie er da gesprochen hat. Aber das hat wirklich äh, vieles für mich kaputt gemacht. Ähm, aber trotzdem habe ich irgendwie Bock auf dieses Match zwischen Cage und Moxley, weil ich glaube, da geht's heiß her und da geht's rund. Und das ist auch ein gutes Stichwort hier für das nächste Match. Da haben wir nämlich dann das Eight man tag team match und auf der einen Seite stehen die Lucha Brothers und The Butcher and The Blade und auf der anderen Seite FTR und die Young Bucks und das klingt ja so ein bisschen erstmal, äh, zumindest auf der einen Seite, auf der Heel-Seite, so ein bisschen zusammengewürfelt, Lucha Bros und Butcher and The Blade, aber das war so in der Kombination, wie wir es hier gehabt haben, vor allem dann auch in der Interaktion zwischen FTR und The Young Bucks, war das schon äh, sehr, sehr unterhaltsam und das war also ich habe mich fast an PWG hier erinnert gefühlt, weil es so schnell durcheinander gegangen ist nach einer gewissen Zeit. Also das war ein hochgradig unterhaltsames Match, auch wenn ich jetzt nicht der allergrößte Fan von so Flippy Shit bin. Aber das ist ja, das, das war ja ein Effektspektakel eigentlich, oder? Ja, aber an der Stelle sollten wir hier vielleicht noch mal ja, auf die Interaktion zwischen FTR und den Young Bucks eingehen, weil da gab es ja ganz viel Geschichte hier, das muss man auch mal dazu sagen, auch wenn dieses Match unfassbar spektakulär und wild und wüst gewesen ist, gab es hier gerade äh, in der Interaktion dieser beiden Teams sehr, sehr viel Storyline, weil da hat man dann plötzlich gemerkt, dass die beiden auch zusammenarbeiten können und plötzlich hier die Trademark-Aktionen zusammengezeigt haben. wir wie hätten das dir das gefallen, dass wir hier beispielsweise ja die Shatter Machine äh, ja mit einem Teil der Young Bucks und mit einem Teil von F gesehen haben und andere
1: Aktionen eben auch. Ja, fand ich witzig. Das, das meine ich ja damit, dass man die Geschichte der beiden auch nochmal weitergeführt hat, dass die beiden ja diese ewige rivalität haben, und auch noch haben werden. Und irgendwann wird es großen Match der beiden Teams enden. Darauf freue ich mich schon sehr. Das baut man richtig schön auf. gerade Die 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 Kombos, ich, irritierend, aber super spannend. Also mir macht das total Spaß. Was ich übrigens auch noch interessant finde, muss ich ganz kurz abseits von dem Match sagen, ist, dass man einen Sean Spears und Tali Blanchard so prä- präsentiert hat im Publikum. Prominent sogar, wie ich finde, präsentiert hat. Ich meine, es gibt ja Gerüchte, dass man da irgendwie noch eine Combo mit FDA machen könnte, in irgendeiner Art und Weise. Zumindest ein Tully finde ich auch ein, wär ein geiler Manager für die modernen, ja, Ann um Anderson und Tully Blanchard, wie sie auch oft verglichen werden. Die modernen Brainbusters. Ja. Das wäre schon, wär schon, das ist schon so ein bisschen so, oder? Wie, wie siehst du das? Ja,
0: klar. Also irgendwie passt das ja ganz gut. Und die Vergleiche werden ja auch immer wieder in den Shows selber aufgegriffen. Das passt schon so äh, ganz gut. Aber grundsätzlich hier in dem Match, ich mochte diese Interaktion der beiden Teams. Da hat das riesig Spaß gemacht, ähm, die Art und Weise, wie man hier quasi sich gespiegelt hat, wie man gezeigt hat, hey, wir, wir können beide die ganzen Stile gehen, sei es jetzt mit den Superkicks, wo dann hinterher auch einer dann eben da daneben gegangen ist, vor den Young Bucks ausgerechnet, wo der Superkick daneben gegangen ist. Wir hatten vorher auch, was ich noch mal ganz kurz hervorheben musste, wir hatten eine ganz kurze Phase gehabt, wo dann auch äh, Nick Jackson und Ray Phoenix miteinander im Ring gewesen sind. Und das war von der Athletik her unfassbar, diese Aktion, wo die beiden sich quasi äh, ja die Hände gegeben haben und dann ja ohne... Ohne, ohne Hände auf, auf Seil gesprungen sind und solche Sachen und dann von oben den Hurricane Rana gezeigt haben. Also crazy, was da an Athletik äh, gezeigt worden ist. Dieses Match ist wieder so eins von den Matches, wenn wir da jetzt die komplette Matchstruktur oder sonst irgendwas erzählen wollen würden, dann wären wir noch morgen dran, deswegen picken wir uns hier einfach so ein paar Punkte heraus was ich auch mochte, weil wir gerade schon bei diesen Tag-Team-Aktionen gewesen sind, war diese äh, Superplex-Big-Splash- äh, Combo Kombo äh, beendet dann eben von große großen Centaur irgendwie von Nick Jackson ähm, und dann eben auch, ja Shaggy, das Ende war ja dann hier auch entsprechend, ne, dass man dann auf einmal es gehabt hat, dass ja, zum einen diese ultraspektakuläre Canadian Destroyer-Aktion zum Ende. Was sagst du denn dazu? Also der Canadian Destroyer quasi ähm, vom Rücken von Pentagon und dann eben nach draußen auf alle.
1: Äh, wie kommt man denn auf sowas? <lacht> Vielleicht kommt man auf sowas. Also da muss man schon äh, ja, Mut haben, sowas auch irgendwie <lacht> und Vertrauen zu Vertrauen auch. Und Vertrauen vor allem. Das war schon eine relativ gefährliche Aktion, die auch noch, Gefährlich umgesetzt war, aber ich hoffe, da ist nicht so viel passiert. Sah aber schon natürlich super spektakulär aus. Also so eine Aktion, die die geht ja jetzt auch gerade durchs Internet. Ähm, tolles Ende, tolle Aktion hat. Äh, aber man hat natürlich gedacht, äh, muss das sein? Aber ich glaube, es war relativ sicher angesetzt und daher. Aber klar, da hätte einiges passieren können. Mir hat es Spaß gemacht, mir das anzuschauen. Ich ähm, muss sagen, das ist schon. Ja, dafür liebt man ja auch Wrestling. Ob man, gleichzeitig verdammt man solche Aktionen, aber irgendwie soll man die <lacht> aufgehen.
0: Oder? Ist doch so. Ja, es ist so. Und hier war es, glaube ich, tatsächlich halbwegs sicher, da draußen standen äh, fünf Fünf Leute, wenn ich mich nicht komplett täusche, die hier gut, eben f-
1: Ja, hm? ja, also für die beiden, die die Aktion ausgesetzt haben, die haben konnten die anderen relativ gut auffangen. Aber fangen wir so so auf, so so Leute, die dann durch die Luft äh, ja, drehen auch noch. Also klar, das Risiko war trotzdem enorm vorhanden. Und ich glaube, Türk im Unglück, tolle Aktion, sah super aus, also hat äh, Spaß gemacht. Und schöne Schlussphase und überraschendes Ende. Das meinte ich ja vorhin. Hast du damit gerechnet, dass am Ende dann tatsächlich äh, Blade, Butcher, Phoenix und pentagon Sieger hervorgehen werden?
0: Nee, überhaupt nicht muss ich auch sagen. Das hat mich auch sehr überrascht. Das war natürlich dann auch durch Misscommunication hier zwischen den Young Bugs und ähm, FTR. Ich habe gerade eben noch gesagt hier äh, Shatter Machine, die heißt ja nicht mehr so. Midnight Express ja inzwischen. Ähm, aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es dann am Ende diese, diese, diese Kombination aus ähm, äh, Package-Piledriver und diesem Hochheben quasi dann gegeben hat von den Lucha Bros, habe ich nicht mit gerechnet. Aber das finde ich auch sehr interessant, weil ich habe mir gedacht, ja, wenn jetzt plötzlich äh, die Lucha Bros jetzt hier wieder verlieren, dann stehen die ja auch irgendwie so ganz schön blöd da. Und die brauchten auch meiner Meinung nach mal wieder einen, einen großen Sieg. Und das war es dann eben hier. Und das hat auch perfekt zur Geschichte gepasst. Also warum soll man denn jetzt plötzlich FTR und die Young Bucks als ja das große traum, traum- was ist das, Quartett quasi, äh, irgendwie da präsentieren. Ähm, wenn man doch eigentlich hier eine Fehde zwischen den beiden Teams starten möchte. Und das war schon das erste Mal, dass hier so ein bisschen Sand ins Getriebe gekommen ist. Deswegen bin ich da äh, komplett konform, was das angeht. Hat mir gut
1: gefallen. Ja, mir hat mir auch super gut gefallen. So, so ein Match gehört auf so eine Card bei AW. Und wir hat einfach jetzt auch mit FDA jetzt nochmal ein Team hin dazu bekommen. die Doch schon, ach so, wirklich gute Tag-Team-Division. Ich liebe das Tag-Team-Wrestling bei EW, das macht verdammt Spaß. Auch das Damen-Wrestling hat sich ja ein bisschen wieder verändert, zum Positiven hin. Und mit mehr Geschichten- zum Damen-Wrestling ging es dann auch weiter. Genau, da haben wir erstmal einen kleinen Shot äh, nach draußen
0: vor die Arena gesehen, wo dann äh, Big Swall ankam hier. Und äh, sie wurde aber nicht in die, ja, Arena gelassen, wurde hier der Zutritt verweigert und äh, da kommt es dann raus, dass hier eine Britt Baker da anscheinend ihre Finger im Spiel gehabt hat. Auch da äh, ja eine Fortsetzung quasi der der Geschichte, das kann man auch so machen. Und als nächstes Match haben wir dann eben Nyla Rose gegen äh, Kenzie Page und ähm, Kylan King und wir haben gerade schon über
1: Squashes gesprochen, Shaggy, das hier ist der nächste Squash und zwar da ein richtiger das war ein richtiger Swash im Handicap-Match. und Naleos wird wieder prä- präsentiert. Die, finde ich, hat sich im Ring auch nochmal noch mal verbessert und auch am Mike wie ich fand danach, irgendwie hat sie, fand fand ich sie besser denn je. Also das hat sie richtig gut gemacht. Die hat sie natürlich relativ schnell, ihre beiden unbekannten Gegnerinnen, die ich vorher nicht kannte, niedergerungen und ähm, auch das Publikum wurde ja ein bisschen mit einbezogen. Man hat eine pelé lippe fortgesehen, die ja, irgendwie zufrieden sich dieses Match angeschaut von und Rose und Nishida, die ähm, gleich auch einige ja, Worte abbekommen hat nach dem nach Mensch, dem als die Geschichte geht da auch weiter, aber eine Ford, wie gesagt, wurde hier auch ein paar Mal gezeigt, also die damen sie lebt, trotz ein zahlreicher Verletzungen. Das stimmt und vor allem das Wichtige hier ist natürlich die Tatsache, dass Nyla Rose
0: angekündigt hat, dass sie sich einen Manager zur Seite geholt hat und ja, Shaggy, wer, wer wer kommt da für dich in Frage? Ist es ein Talia Blanchard? Ist es vielleicht ein äh, Jake the Snake Roberts? Ist es ein Arn Anderson? Oder wer wer könnte es sein? Oder machen wir das Nightmare Collective wieder auf und es wird Brandy Rhodes?
1: <lacht> ähm, mit einer neuen Dame, weil in einer US war ja dann ich gar nicht Teil des Nightmare Collective. Ich weiß. Ähm, aber ich wieder auf. Das ist Wiedereröffnung wieder mit, mit neuem Inhaber. Oder Luther vielleicht, der, ja, auch. Der, ist ja auch, der war ja vom Publikum, aber den braucht man ja auch nicht unbedingt. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er sich der Dark Order anschließen wird. Vielleicht jemand ganz anders, der ist jemand Neues, vielleicht ein Sani Ono, den äh, der hat man jetzt schon <lacht> noch nicht mehr gesehen. Aber der würde eher auf die Seite von Shida wahrscheinlich wechseln irgendwann oder vielleicht wird es ein Harvey Wickelman. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich bin gespannt. Es wird sicherlich jemand, mit dem wir so im Moment nicht rechnen. Ich glaube niemand der genannten und niemand der aktuell auch schon in Managerposition innehat bei AW. Es wird jemand anders vielleicht sein. Bin gespannt. Vielleicht auch eine Dame. Das das wäre mal interessant. Ähm ich könnte mir aber auch
0: tatsächlich äh, wieder einen Jack Roberts vorstellen, weil eigentlich so äh, doppeln sich ja die Charaktere natürlich. Lance Archer als der Zerstörer der Herrendivision quasi und Nyla Rose als Zerstörer der Damendivision würde eigentlich so ganz gut passen. Aber lassen wir uns da einfach mal überraschen. Ich finde die Ankündigung auf jeden Fall ganz spannend und äh, harre mal der Dinge, die da einfach kommen. Und äh, nächste Geschichte, die jetzt hier äh, auf der Karte steht, war dann die Storyline um Cord Cabana, die Dark Order und dann eben auch das Match der Dark Order mit Klaus Cabana gegen SEU. Muss ich sagen, ist natürlich ein großes Storyline-Match gewesen. Mir hat hier einen, einen Stu Grayson wirklich hervorragend gefallen, was der hier für Athletik äh, mit ins Match gebracht hat. Ähm, war aber jetzt eher so ein Downcooler für mich. War, war alles gut, hat alles für mich gepasst, aber war jetzt ein Match, was mich jetzt nicht 100% abgeholt hat. Shaggy, wie war das bei dir?
1: Ja, SEU ist, nachdem sie ja eine Zeit auch als Tag-Team-Champions irgendwie im Fokus waren, die sind relativ aus dem Radar verschwunden, aus meinem Radar, die äh, sind einfach da, die sind irgendwie mehr, wirklich so ein bisschen in die Edeljobber-Position gerutscht, obwohl man mit dem Scorpio Sky ja einiges vorhatte und auch einiges getan hat, aber im Moment sind die wirklich, ja, la- laufen unter Ferner liefen. Die Geschichte mit der Dark Order, die ist ja auch schon alt zwischen den beiden Teams, die hatten schon einige Konfrontationen. Hier sieht man mal die Dark Order in ganzer Mannesstärke. Die haben ja mittlerweile neben ihren ganzen Creepern, die sie auch haben, ein paar namhafte Leute, wo man weiß, wer unter der Maske steckt quasi. Da haben sie ja jetzt einige und es werden scheinbar immer mehr. Die Geschichte (lacht) um Cold Cabana, die wurde auch weitergeführt und äh, man hat hier relativ gut zusammengearbeitet und ein Stu Grayson, den hast du hervorgehoben, finde ich gut, weil den muss man hier auch in dem Match hervorheben. Der obwohl ich, ich seltsam fand, dass er quasi Teil dieses, dieses Matches war. Die sieht man eher, eher äh, bei äh, Evil Uno eher an der Seite, die beiden als Team, aber hier als Teil der Dark Order. Also ich finde, das hat super gut gepasst und mir hat das Match Spaß gemacht, weil ich die Dark Order mag und auch Mitglied immer noch der Dark Order bin. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber natürlich äh, war es somit irgendwie so ein Match, was, was das Unwichtigste auf der ganzen Karte war, weil hier war logisch, wie es ausgeht, hier war logisch, wie es passiert. Und wie gesagt, SEU ein bisschen aus dem Radar verschwunden.
0: Genau, es war eben ein Storyline-Match, wo es vor allem darum ging, irgendwie hier Colt Cabana, der ja schwer angeschlagen in den Kampf ohnehin gegangen ist, äh, und sein Verhältnis zur Dark Order ähm, da irgendwie darzustellen. Und natürlich auch die Tatsache, dass äh, ja es dadurch natürlich auch so ein bisschen Konflikte gegeben hat mit SCU, wo es ja dann auch die, äh, ja, so Momente gegeben hat, wo er gesagt hat, ja, ich, ich muss das jetzt machen und ne, es ist ja auch ein Match und sowas. Also, das ist ganz interessant, was man hier eben versucht und wie man hier eben versucht, auch eine Cross Cabana in die äh, Geschichte einzubauen. Action war gut, Tag-Team Wrestling äh, war gut und am Ende war es dann aber auch so, dass ja, äh, hier eigentlich, dass äh, ja, dass das Finish quasi an den guten Colt Cabana verschenkt worden ist eigentlich. Ne? Also da gab es ja dann diese äh, Spinning Discus Lariat von Brody Lee ähm, äh, und da hat man gedacht, jetzt könntest du Grayson hier den äh, den Sack zumachen, aber der sollte dann einen Colt Cabana eintaggen und äh, der holt dann tatsächlich hier den Pinfall und den Sieg und er hat sich auch drüber
1: gefreut, Shaggy. Ich habe da durchaus ein breites Grinsen gesehen. Ja, er hat sich gefreut, auch mit, mit seinen Partnern in dem Fall irgendwie zusammen Finde ich, find ich interessant, ich mag ja Cold Cabana sehr, sehr gerne, der Bereich bereichert ja nicht nur im Backstage, der ist auch ein guter Wrestler noch immer und der hat es auch irgendwie drauf, auch sein Wissen weiterzugeben. Ich finde, das ist auch ein, ein spannendes Mitglied der Dark Order. Ich finde, die Dark Order ist jetzt da angekommen in der Midcard, wo sie eigentlich hingehört. Das finde ich super, dass man sie jetzt da einsetzt, weil da finde ich sie interessant und spannend in den Main Event gehört, weder ein Pudeli noch der Rest der Dark Order. Aber Die Art und Weise, wie man sie hier präsentiert, gefällt mir eigentlich ganz gut. Das Match war da, um die Storyline weiterzuhören, wie du es gesagt hast. Ansonsten fand ich es jetzt überhaupt nicht störend.
0: Nee, störend war es nicht. Das hat auch jetzt hier eigentlich ganz gut ähm, so als Brecher fungiert, finde ich, zwischen den ähm, also vor dem Main-Event quasi, um nochmal Lust auf mehr zu machen, aber zugleich hat es dann eben auch nicht irgendwie dieses große Eight man tag dann irgendwie überschattet, sondern das war einfach ein gutes äh, Six-Man, was wir hier gehabt haben, mit großem Story-Fokus auf die Storyline von Colt Cabana. Und Colt Cabana merkt jetzt eben, was so die Vorteile sein können, wenn er der Dark Order beitritt. Siege, große Matches hier, Co-Main-Event und so Rampenlicht und man schauen, ob er dann äh, demnächst auch wirklich der Dark Order hier komplett beitritt und den, der Versuchung erliegt das hat man hier aufgebaut, ist ja auch Teil von der Weekly und das muss man auch mal sagen, generell hier bei den ganzen Matches, die sind alle aufgebaut, alle haben irgendwie eine, eine Storyline gehabt, ähm, beziehungsweise im Fall von äh, Nyla Rose und äh, der, ich habe gerade fast, der, der weiblichen Job-Squad, um es mal so auszudrücken, <lacht> ähm, äh, Hat es einfach auch einen Grund gehabt, weshalb das da gewesen ist, zum einen, um Nyla gut zu präsentieren, zum anderen, um die Storyline mit dem Manager und mit Hikaru Shida weiterzutreiben. Also, da hat man sich viel Mühe gegeben und hier steckt in jedem Match ein bisschen was drin und es ist nicht nur, wir schmeißen hier ja einfach mal ganz viele Leute rein, um irgendwie eine gute Wrestling-Show zu haben, sondern da ist Storyline dahinter und ich glaube, das macht Spaß. Und ich, mir ist hier im Verlauf des, der Karte ohnehin aufgefallen, wie schnell dieser Event vorbei ging und das meine ich positiv, weil ich hatte eigentlich zu keinem Zeitpunkt Langeweile und das war dann auch Richtung main Event so. Also ich war komplett drin und ich fand das mega unterhaltsam, die ganze Show von, von
1: wie man so schön im Englischen sagt, from top to bottom, wie war es bei dir? Total, aber das muss ich sagen, das gleiche Gefühl hatte ich auch bei NXT in dieser Woche und in der letzten Woche, also das hat alles sehr viel Spaß und wir haben es ja schon gesagt, sowas kann man mal machen, man muss es nicht jede Woche, muss man nicht so ein Special uh, Weekly-Special machen. Aber wenn man es mal macht, ist es cool. Nächste Woche übrigens Fight for the Fall. Ja, genau,
0: genau das. Ja, das, das ist, sollte man nicht jede Woche machen. Ich hoffe auch, dass es damit dann gegessen ist. Aber ich denke auch, das war so ein bisschen dieser aktuellen Situation ein bisschen verschuldet. Auch, dass man hier Moxley und Brian Cage noch irgendwie ein bisschen unterstreichen wollte. Und dann hat man noch mal äh, der Fight for the Fall Trademark hier aus der äh, Westentasche gezogen irgendwo. Aber lass doch hier mal zum, zum Main-Event kommen, weil da haben wir dann, wie wir schon vermutet hatten, das Match zwischen Orange Cassidy und Chris Jericho, begleitet von Santana und Ortiz. Ja, Shaggy. Und dann Orange Cassidy hier am Anfang äh, erstmal mit seinen typischen Mannerismen, aber es ist dann sehr, sehr schnell zu einem normalen Match gekommen. Und wie hätte dir das gefallen, hier Orange Cassidy ähm, nur sehr selten in seiner Sloth, in seiner Faultier- äh,
1: Manerismen, Methodik irgendwie hier zu sehen. Ja, man hat ihn hier ganz anders präsentiert als zum Beispiel gegen Pack damals. Oder Pack, genau. Ähm, wie, wie du immer so schön sagst. Ähm, was ja auch, glaube ich, richtig ist. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist so, als, <lacht> als wenn ich hier die <lacht> Fehler machen würde. Pack ist richtig. Ja, aber du verwechselst zum Beispiel immer die Beverly Partners. Aber das ist ein anderes Thema. Hier in dem Fall konntest du die beiden nicht verwechseln, denn ein, ein Orange Cassidy und ein Chris Jericho, die sind relativ unterschiedliche, würde ich jetzt mal sagen, auch so von der Charakterdarstellung. Und beim Orange Cassidy ist man hier wieder einen anderen Weg gegangen. Man hat ihn nicht so präsentiert, wie am Anfang, dass er erstmal viel einsteckt in seiner sloppy Manier, in seiner, mir ist alles egal, ähm, Charakterstudie, sondern man hat es <lacht> anders gemacht. <lacht> Warum lachst du? Die- Charakterstudie. Ja. ja, ich hätte sonst grammatikalisch nicht gepasst. Ich musste noch
0: ein Wort einbauen. Das heißt, Deutsch ist eine tolle Sprache, weil man einfach alles aneinander koppeln kann. Charakter, Studie,
1: ja. Mannerismen, Verhalten. Sonst wäre es doch falsch gewesen. Lass mich doch mal bitte. <lacht> okay, mein Gott, ich versuche da nur kluge Worte. Ich habe das alles hier aufgeschrieben, was ich eigentlich sage. Und dann, wenn das, wenn das, Trag Satz es doch fals- so
0: vor, wie, wie Brian Cage den äh, Gürtel ja, präsentiert. bitte.
1: Jedenfalls ist man einen ganz anderen Weg mit Orange Cassidy gegangen als sonst. Und ich finde das super, wie man es gemacht hat. Man kann nicht immer den gleichen Weg gehen. Man hat hat einfach wirklich viele Facetten. Man, man hätte am Anfang gedacht, dass dieser Typ Orange Cassidy irgendwann in einem Main Event steht, von, na gut, von einer Pay-Per-View-Weekly, die aber schon irgendwie eine größere Bedeutung hatte. Also ich fand es super... Orange Cassidy ist ein toller Charakter, der bei den Fans auch unglaublich ankommt, klar ist es auch ein Charakter, den man gerne vor richtigen Fans präsentiert, weil ich glaube, da wirkt er noch besser, aber auch hier hat es Spaß gemacht, ihn zu sehen, gerade auch, weil er die Offensive auch direkt am Anfang irgendwie schon hatte, super viel wegstecken konnte und auch hier wieder gezeigt hat, dass er ein toller, ein guter Wrestler ist mit einem interessanten Charakter, den es nicht ein zweites Mal gibt. Genau, also man hat es gerade in der Anfangsphase nur
0: noch mal gesehen, dass er quasi in dieses alte Verhaltensmuster da zurückfällt. Aber es ging da schon sehr, sehr schnell los. Wirklich dann auch mit dem... Ne, wo dann wo dann äh, Orange Cassidy versucht einen ja Jericho hier auszufaken erstmal mit dem Test of Strength. Ähm, dann hat hat äh, Cassidy hier die Hände in die Hosentaschen gesteckt und man hat gedacht so okay jetzt will er erstmal einen Jericho reizen hat ihm dann aber gleich den Headbutt verpasst und Jericho dann komplett verwirrt und äh, Orange Cassidy geht dann hier wirklich auch mit den Händen in die Hosentasche äh, in die Seile, ähm, zeigt den, den Dropkick und macht dann eben auch den äh, diesen diesen ähm, Kip-Up quasi ohne Hände und springt nach draußen. Also das, das hat dann schon sehr gut gepasst. Und genauso mochte ich dann eben auch, dass ein Jericho hier gleich wieder auf seine altbewährten Waffen zurückgegriffen hat, weil er hat ihn ja dann sehr, sehr schnell auch schon in den äh, in die Walls genommen. Und das fand ich eben auch gut. Generell dann auch das, Ver- das Verkaufen von einem Orange Cassidy ähm, fand ich hier super. Einen Jericho, der in der Anfangsphase wirklich sehr methodisch gegen den Rücken vorgegangen ist, ne? mit dem Backbreaker, mit, dem, äh, mit, der, mit der Walls, die wir eingangs gesehen haben, mit vielen anderen Aktionen, den harten Whippins in die Ringecke. Das fand ich sehr gut, weil es äh, so ein schöner Kontrast gewesen ist und dann auch irgendwie äh, sehr, sehr gut hier in den Zusammenhang gepasst hat. Oh, ja, und Shaggy dann äh, ging es ja dann, wenn man dann so ein bisschen weitergeht, war, war ja generell die Geschichte, dass ein Jericho in der, äh, in der Offensive gewesen ist und
1: ein Orange Cassidy immer wieder versuchen musste, hier ja gegenzuhalten. Und das hat er auch gut gemacht. Er ist auch immer wieder zurückgekommen, hat aber auch die Aktion weggesteckt, ist aus den Coverversuchen rausgekommen. Letzten Endes ging es dann so weit, dass ein Orange Cassidy äh, ein Jerry ist alleine nicht mehr hinbekommen hat, Orange Cassidy niederzumachen. Dann hat seine seine beiden Jungs, äh, Santan Ortiz, die einzigen übrigens, die ihn aktuell begleiten dürfen, alle anderen sind Suspendiert, Storyline oder nicht Storyline, jedenfalls sind sie suspendiert. Und die beiden haben dann auch eingegriffen, aber dann sollte es auch Hilfe der Freunde von Orange Gäste geben, der Best Friends. Genau, das kam
0: dann ein bisschen äh, ein bisschen später. Es gab erstmal, es gab ja Attacken unter anderem von dieser, wie nennt man die denn, die Socke, die aufgeladene Socke haben wir ja vorher gesehen. fragst immer, wie
1: man die nennt, du fragst immer, wie man die nennt.
0: Gibt es da einen Fachbegriff für? Äh, Münzsocke. Münzsocker, okay. Mit der Münzstocker auf jeden Fall gab es ja das zuerst. Das war aber eher bei Big Baba Rogers gegen John Tenter damals, oder? Ja. Kannst du dich noch daran erinnern? Münzsocker
1: auch eine Le- und Ich weiß nicht, warum ich mich so daran erinnere. Ich, ich glaube, wir haben da neulich, haben wir da nicht irgendein Pay-Per-View äh, zusammen gesehen? oder? Ich weiß nicht, oder? Ich, ich weiß es
0: nicht. Vielleicht haben ich wir hab uns in unseren Albträumen getroffen und haben das alle noch mal nacherlebt. Nee, oder so. nee,
1: wir haben irgendwas, irgendein Match von diesem Pay-Per-View besprochen und ich schaue mir dann immer den ganzen Pay-Per-View an. Ich weiß noch, dass John Tenter damals irgendwie die halbe Frisur hatte, irgendwie sowas. Genau. War doch... Ich weiß nicht, ganz schlimm. jedenfalls naja. dieses Match war besser. Dieses Match genau, hier war die, deutlich besser.
0: Genau, aber ich hoffe trotzdem, dass wir irgendwann so ein Soccer und eine Pole-Match noch zu sehen bekommen. Ähm, man, man muss hier ja vielleicht mal sagen ähm, war es gab ja diese Attacke, wo, wo ähm, Santana und Ortiz hier den äh, Orangensaft, den guten Orange Juice hier ins äh, Orange Juice, ja, Orange Cassidy hier ins Gesicht ge, äh, geworfen haben und das hat ja dann quasi die Best Friends auf den Plan gerufen und das hat ja dann auch quasi die Schlussphase hier eingeläutet. Wie gesagt, ansonsten, ich fand das Match war wirklich gut. Es war hatte nicht ganz, wie ich finde diese Dramatik, die ich mir erhofft hatte. Ähm, da hatte ich ich habe echt auch gedacht, dass ein Orange Cassidy hier ich war ganz blöde von mir. Ich dachte, man würde das Tiermittel des Blutes einsetzen, als er da einmal nach draußen geflogen ist und die Barrikadenkopf voran. Da dachte ich, weil das ja auch eine blutige Fede gewesen ist, er hat ja mehrfach ähm, geblutet und mehrfach Verletzungen davon getragen. Ich habe mir gedacht, das greift man hier noch mal auf, um quasi dieses Match noch mal zu betonen. Hat man nicht gemacht. Stattdessen dann wirklich ähm, zum Ende hier in ähm, der Eingriff der Best Friends und dann wogte es ja hin und her und man hat ein paar Mal gedacht, dass auch ein Orange Cassidy spätestens nach dem äh, Stundog Dog Millionaire hier den äh, den Sieg davon tragen konnte und nach dem Swingy DDT, den wir da gesehen haben. Das war dann aber äh, nicht so. Stattdessen hat Jericho dann eben wieder den Rücken attackiert und äh, hat zum Schluss ähm, den Superman Punch, den ja ein Orange Cassidy jetzt inzwischen auch als Trademark hat, mit dem Judas-Effekt gekontert und da muss ich sagen, Das hat super gepasst, das Timing war sehr gut, das sah gut aus und ich mag es auch, dass man den Judas-Effekt
1: hier wirklich beschützt, also der,
0: wenn wenn der einschlägt, dann ist es vorbei,
1: oder? Ich kann mich erinnern, dass du ganz am Anfang, als der Move neu war und der die ersten beiden Male nicht richtig gesessen hat, da hast du den Move sehr kritisiert, da mochtest du den Judas-Effekt nicht. Der sah sah halt auch kacke da aus, aber der sah gut aus. Der sah gut aus. Es ist auch ein cooler Move. Man hat den, man hat den geschützt. Man hat, hat einen Move geschaffen, der oft auch zum Ende geführt hat. Da gab es wenige, die aus dem Judas-Effekt bisher ausgekickt sind. Und ich finde, das hat man richtig gemacht. Und auch hier sollte, musste es am Ende dann einen klaren, klaren Anführungsstrichen Sieg geben für Jericho, einfach auch aufgrund des Status, den beide auch innehaben. Und trotz allem hat man hier auch einen Orange Cassidy beschützt, der sah am Ende auch nicht schlecht aus, weil der Judas-Effekt ist halt auch einfach eine Waffe, der war letzten Endes zu viel und schönes Match, schöner Main-Event und auch ein Tony Kahn hat ja gesagt, das war einer seiner Lieblings-Main-Events überhaupt, seit er hier Dynamite produziert, also äh, finde ich toll, hat Spaß gemacht und Orange Cassidy geht auch gestärkt aus der Geschichte hervor. Genau, das wollte ich
0: gerade sagen. Also für Orange Cassidy war das quasi hier die Bewährungsprobe und das hat funktioniert. Die Storyline war emotional aufgebaut, hat die Leute mitgenommen. Wir haben ja auch beide gesagt, das ist eigentlich das Match gewesen, auf das wir uns jetzt ähm, bei Fighter Fest am meisten gefreut haben. Ich finde, es hat den Aufbau nicht ganz, also es hat im Match nicht das gehalten, ganz was, was der Aufbau versprochen hat. Aber es war trotzdem ein richtig gutes Match und ich war da drin. Ich habe mir trotzdem ein bisschen mehr noch Hass und Gewalt gewünscht. Kannst du verstehen, was ich da meine?
1: Ich kann verstehen, was du meinst und was auch wirklich gefehlt hat bei diesem Match, ist das richtige Publikum. Weil so ein Charakter wie Orange Cassidy Der braucht auch Publikum. Also der f- funktioniert auch ohne, wie wir hier gesehen haben, aber der funktioniert deutlich besser, wenn da auch wirklich die, die Pops da sind. Und gerade bei wenn er, wenn er wenn er zurückkommt in solchen Phasen, da braucht man das Publikum. Hat hier gefehlt, aber trotz allem hat man es geschafft zu unterhalten und ein tolles Match abzuliefern und eine Orange Cassidy. Der kann auch so, der kann sicherlich besser mit Publikum.
0: Ja, garantiert. Und Chris Jericho ist jemand, der hat hier mal wieder gezeigt, dass er eben auch durch den Status, den er mittlerweile mitbringt und durch das, was er, was er kann, das muss man auch ganz klar äh, so dazu sagen, ähm, dass er da äh, jemand ist, der sehr wertvoll für die Company sein kann. Nämlich indem er auch dann eben die entsprechenden Talents hier äh, in so große Fäden verwickeln kann. Auch wenn er dann hier noch knapp gewinnt, aber ein Orange Cassidy hat sich hier gezeigt und ist mit Sicherheit jemand, äh, mit dem man hier für die ja, Zukunft rechnen kann. Und damit können wir dann eigentlich auch hier zum äh, Fazit kommen, würde ich mal sagen, Shaggy. Ähm, Fighterfest ist äh, vorbei und wir brauchen natürlich wieder eine Bananenwertung. Wir haben uns beim ersten Abend so ein bisschen drum gedrückt. Was würdest du hier dem Komplettkunstwerk Fighterfest für eine äh, Bananenwertung geben?
1: Ja, man muss ja am Ende dann tatsächlich äh, jetzt beides miteinander bewerten, weil es ja eigentlich ein großer Ereignis ist. Ich wusste gar nicht, dass wir die Bananen vergeben dürfen. Ähm, aber finde ich gut, dass wir es machen. <lacht> so. ähm, deswegen würde ich fast sagen, als mir hat es Spaß gemacht, sicherlich sehr, sehr viel Luft nach oben ist, war irgendwie letzten Endes doch nur eine Anführungsstrichen, klingt negativ, so meine ich es gar nicht, eine glorifizierte Wochenshow. Ähm, das war beim NXT Great American Bash, auch weil da einige Matches auch waren, die, die, ähm, die sicherlich nicht groß aufgebaut waren, auch so. Aber beides hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber ich muss sagen, wenn man die beiden miteinander vergleicht, würde ich tatsächlich ähm, fighter Fest fünf 5,5 von 8. 8 ist das Maximum-Bananen, oder? Ja. Und vielleicht, äh, nächste Woche, sogar 6 Bananen geben. Also mir hat beides sehr, sehr gut gefallen. Und 5,5 äh, für das Fighterfest ist meine, mein Tipp.
0: Ich hätte tatsächlich auch eine 5,5 gegeben. Ich habe ein bisschen geschwankt zwischen 5,5 5 und 6. Aber äh irgendwie so in dem Bereich sind beide Shows, ehrlich gesagt, für mich, also mir haben die beide Spaß gemacht, wir haben jetzt hier den Fokus auf AEW Fighter Fest ein bisschen mehr gelegt, ähm, Haben wir angesprochene Problematik haben wir ja schon ein bisschen erklärt, aber das hat beide Spaß gemacht und ich bin äh, sehr zufrieden damit, wie sich beide Shows hier präsentiert haben und wie gesagt, äh, gerne in Zukunft mehr davon, gerade wenn da hinter den Matches wirklich dann auch eine Storyline steckt, da kann ich sehr, sehr gut mit leben und damit würde ich sagen, sind wir dann hier auch durch Shaggy, oder? Bist sind du wir
1: was versagen? Nee, sind, sind wir durch. Und äh, mir hat äh, große eigenes sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es ja jetzt schon mehrfach gesagt. Ich glaube, wenn man sowas wirklich ja in dem Turnus, weil AEW ja auch wirklich nicht viele pay per hat, wenn man so im regelmäßigen Turnus macht von zwei, drei Monaten, solche Specials, dann finde ich das super. Dann ist das eine tolle Bereicherung für die Wochenshows Und dann macht AEW hier ja auch vieles richtig. Hier haben sie vieles richtig gemacht, die Geschichten wurden weitergeführt und wir werden sicherlich auch ähm, große weitere Stories mit vielen sehen, die hier auch erst angedeutet und weitergeführt wurden. Hier wurde nicht viel beendet, aber hier wurde einiges beendet. Also sehr, sehr toll, EW hat wieder Spaß gemacht, NXT hat diese Woche Spaß gemacht. So, wenn das Wrestling so ist, dann kann man sich da auch freuen, Wrestling-Fan zu sein. Genau das,
0: genau das. Hier hat sich Wrestling von seiner besten Seite gezeigt, tolle Matches, Geschichten und Charaktere, so wie sich das gehört und in dem Sinne, glaube ich, können wir hier den Deckel auf dem Podcast drauf machen. Wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns hören wollt, zum Beispiel, Shaggy, haben du und der Herr Flöter ja das Magazin in dieser Woche äh, übernommen, während ich hier unterwegs bin und nicht ganz so viel Zeit habe. Ähm, das gibt's dann natürlich auf Pelton und auf Steady. Wir haben äh, auch da wieder mit dir und dem Herrn Flöter das Watch Along zum SummerSlam 1993. Schaut euch mit uns zusammen quasi den Event an und steigt noch einmal in den Lex Express. Einmal äh, alternative Kommentar, den könnt ihr da hören und noch ganz viel anderen Stuff. Wir haben den Karriere-Podcast über Paul Barra zum Beispiel auch da im Arsenal und mittlerweile weit über 250 Podcasts im Archiv. Also schaut da gerne rein und wenn ihr mögt, unterstützt uns da. Und in dem Sinne geht es dann hier am Wochenende weiter, nämlich da sprechen dann der Shaggy, der Chris und der David über Wrestler, die im Alter besser geworden sind. Das ist ja auch mal was anderes, Shaggy, wo wir ansonsten immer die Parttimer so verdammen, sprechen wir diesmal darüber, warum auch manchmal Wrestlern wirklich mehr Erfahrung und ein höheres Lebensalter ganz gut tun.
1: Ja, und äh, das ist ein interessantes Thema, ich habe mich sofort dafür gemeldet, auch weil du diese Woche nicht kannst. (lacht) Deswegen werde ich auf jeden Fall da so ein bisschen moderieren und äh, durch die Show führen. Da freue ich mich. Und ich glaube, das wird eine interessante, ein interessanter Talk, weil ich mir auch, weil äh, wir uns da auch wirklich alle drauf freuen. Das, wir sind ja auch Leute, alle, die da in diesem Talk dabei sind, Leute, die im hohen Alter besser geworden sind. Von daher passen wir da auch sehr, sehr gut hin. Äh, seid gespannt. Das kommt am Sonntag. Genau, das
0: gibt's am Sonntag und dann äh, würde ich sagen, machen wir jetzt hier den Deckel drauf auf dem Podcast. Ich sage, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön Shaggy, dass du hier dabei gewesen bist und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut, bis dahin, tschüss! Tschüss, bis dann! Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.